0: Hervé Bourrice, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier album en, en date, un, un roman graphique intitulé « Le Teckel euh, », paru aux éditions Professeur Cyclope en co-édition écartée, et, et, et nous nous retrouvons chez, chez Casterman. Alors, euh, pr première question, euh, que c'est un formidable road movie d'un cynisme et d'une cruauté invraisemblable, ceci pour mettre en appétit ceux qui ne connaissent pas le, le livre, et j'aimerais savoir d'où vous est venue cette, euh, cette histoire, et surtout ce personnage du Tequel que vous allez nous présenter.
1: Alors, le tekel c'est un, un mélange de plusieurs projets que j'avais dans mes tiroirs, euh, qui n'étaient pas aboutis, je ne savais pas quoi en faire. Il euh, y avait l'envie de raconter l'histoire de Verpé représentant euh, leur quotidien en province, euh, les boîtes de nuit un peu tristes, les, les petits hôtels sordides, et la relation entre deux hommes comme ça... Euh, relation un peu ingrate on va dire, sans condescendance d'ailleurs pour essayer de, de, de parler de ce, ce genre de quotidien là bon mais j'arrivais pas non plus à trouver de quoi en faire à une histoire, j'avais ça j'avais l'envie de raconter une histoire avec comme personnage principal un homme ressemblant étrangement au Jean-Pierre Mariel des années 70, 70 pardon euh... on comprend aussi <rire> non, je <rire> suis chez vous, c'est à moi de m'adapter <rire> euh... Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre euh... Oui, et puis il y a eu l'affaire la, du Mediator euh, en France qui a fait euh, grand bruit, euh, qui m'avait euh, intéressé, dont, voilà, parce que toute cette cupidité, ce cynisme m'avait euh, étonné. Parce que ce sont des représentants de commerce en, en produits médicaux, voilà. pour, pour, pour la, ouais, les produits pharmaceutiques. Euh, voilà, et puis moi, je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis, j'ai rencontré euh, le papa d'une amie qui était euh, visiteur médical dans les années 70-80. Et qui m'a raconté comment ça se passait, justement, et à quel point le métier a changé. Euh, il venait justement de, de prendre sa retraite, quoi. Il me racontait euh, les petits cadeaux aux médecins, euh, les boîtes de cigares, les restos, les, les vacances offertes par les labos... Et j'ai trouvé ça assez dingue et, et voilà et maintenant ça a été réglementé à fond et ça, ça n'existe plus et, et le, il me disait que les dernières années il s'est retrouvé plus trop parce qu'il n'y avait plus tout ça, c'était pas drôle un métier qui avait vraiment changé qui c'était rajeuni euh, féminisé et que bon lui il se sentait un peu euh, dinosaure quoi. et voilà c'était le déclic pour moi donc j'ai voulu raconter l'histoire de deux visiteurs médicaux comme ça, euh, en goguette avec euh, donc un, un vieux de la vieille et un vieux briscard, et puis un, un peu sur, le, sur, sur la fin de parcours et puis, euh, et puis un jeune type euh, frais et moulu euh, qui arrive avec de nouvelles méthodes technologiques et, et la confrontation de, de, de deux univers hein, qui, qui m'intéressait.
0: C'est vrai que c'est un couple qui finalement est, est confronté par ses, par ses contraires, par son histoire, mais aussi euh, il faut dire, comme c'est d'emblée annoncé dans, dans le récit, on peut on peut le dire sans déplorer euh, la, la, la dramatique du récit, euh, le plus jeune est chargé quand même de surveiller le plus vieux dont l'entreprise qui les emploie se méfie un peu. Et puis il y a ce médicament, dans euh, une première version qui a déjà tué et qu'on essaye de recycler.
1: C'est ce qui s'est passé dans la, dans la vraie vie malheureusement. Quoi. Euh, donc euh, voilà, je suis vraiment parti de cette, cette affaire du Mediator qui donc a et rester sur le marché euh, sous le même nom, par contre, euh, mais on en a changé euh, la prescription, quoi, tout simplement. Euh, donc je raconte ça, Et en fait ce qui m'intéressait c'était pas de faire une analyse, sais pas une enquête du tout hein, sur, sur un scandale financier. Hein. Mais par contre ce qui m'intéressait c'est comment les, les vrais gens sur le terrain, comment les 100 grades qui étaient chargés de vendre ce médicament, euh, dont ils savaient que c'était un poison, comment est-ce qu'ils vivaient ça en fait, c'est ça qui m'intéressait. Comment est-ce qu'on vit avec cette responsabilité là Et pourtant il faut bien bouffer, c'était leur métier, donc ça parle de ça quoi.
0: Euh...
1: Voilà, après, euh, chacun a son petit jeu. On découvrira qu'il y en a plusieurs. Hein, donc j'ai voulu aussi faire, à bout d'un moment... Ça, ça commence comme une comédie euh, assez simple sur la relation entre deux personnes qui n'avaient pas à se rencontrer. Et puis après, moi, ce qui m'intéressait, c'est de créer la surprise et de, que ça tourne au thriller. Quoi. Comme ça, on ne va pas le raconter. Non, non, c'est vraiment l'intérêt de l'histoire. Hein, si si je, le raconte, je, vous dire, je vous laisse dire de l'histoire voilà, ce voilà. que vous voulez. Moi, je ne la raconte Oui, oui absolument. <rire> Mais euh, voilà, il bon, y a tout ça. Il Comment est-ce qu'on vit avec cette responsabilité-là Donc ils en parlent souvent euh, ils vont au clash assez vite hein, parce que c'est pas possible autrement de toute façon et puis après ils, a, ils apprennent à s'apprécier finalement parce qu'ils se rendent compte que bon, le, le, le vieux de la vieille qui semble dépressif et qui, qui fait plus de chiffres, c'est pour ça qu'il qu y a une enquête sur lui, hein, il n'arrive plus à vendre il n'a plus, plus la même efficacité euh, qu'auparavant euh, voilà, et que, comment est-ce que chacun avec ses propres méthodes arrive quand même à, à avant de sa soupe quoi, finalement, à, à briller et donc d'un côté euh, finalement euh, au bout d'un moment il y a le, le vieux qui va se rendre compte que les méthodes modernes bon bah, être un peu, un peu calme et, et patient avec, euh, avec le client ça peut marcher et puis de l'autre côté euh, le jeune Jérémy qui va être fasciné par le, la faconde et le le, le, les discours euh, lyriques de, de, de son partenaire. Quoi. Alors, absurde d'ailleurs, ouais. qui va partir sur une tirade sur la douleur qui ne veut rien dire, mais euh, qui, qui met le, le médecin dans sa poche. Parce que
0: le, le, le médicament en question est un antidouleur particulièrement ouais. performant, mais évidemment aux effets secondaires qu'on euh, qu ne connaît pas. Alors, vous nous avez dit que, que Jean-Pierre Mariel vous inspirait comme, comme type, comme, fi, comme figure, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, à quel moment vous avez senti que votre personnage, quand vous faisiez le casting, quand vous le dessiniez, arrivait vraiment à ce, que, à ce que vous attendiez de lui, parce qu'on n'est pas dans un dessin réaliste, on est dans un dessin avec une ligne très particulière et qui, à mon avis, porte très bien l'ironie le, le, du récit. Ouais.
1: Euh, bah, écoutez, les premières recherches étaient plus réalistes, effectivement, d'après photos de, de, des films comme, euh, comme La Lune ou euh, Les Galettes de Pontavenne, les films de Joël Serrien, où il y a ce fameux personnage de, de Jean-Pierre Mariel en... En Marcel, en train de, de, de dire des horreurs sur les femmes et tout, bon. et avec beaucoup d'humour. Et, et bon voilà, c'était de la recherche. Je voulais une silhouette impressionnante. Donc il y a plusieurs films aussi de Mariel de l'époque où il a une, un manteau de fourrure abominable. Donc j'ai voulu retrouver ça. C'est aussi par les accessoires euh, avec la, la, la CX Break qui est très importante. Il, il fallait une voiture énorme hein, pour pour un, un homme énorme comme ça.
0: On a presque l'impression que la CX Break d'ailleurs euh, fait partie du personnage fait, fait partie et du personnage. Et puis de, de, de votre ligne, euh, de votre ligne claire, <rire> pas de votre. <rire> oui, oui, elle est est dans vrai. les mêmes angles, elle est dans oui, les
1: mêmes. Oui, oui. Ah oui, oui c'est la même chose. C est, c est... Pour moi, c'est le même personnage. Ils sont indissociables. Donc, euh, et surtout, ce, que, ce qui m'a semblé important, c'était de bosser les dialogues. Donc, euh, ce que je faisais, en fait, c'est ce la première fois que je fais ça, c'était de, 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 de lire les dialogues tout haut, en essayant de retrouver la scansion de, de Marielle pour que ça soit bien fluide bien absurde et que ce soit crédible si Marielle le disait lui-même. Moi c'est un peu comme si pour la première fois je faisais le casting d'un film en fait et que, que Marielle était vraiment l'acteur de ce personnage. Quoi. Alors le personnage
0: est aussi un, un poète, enfin un poète, quelqu'un qui aime à citer des poètes dont Rimbaud. Alors effectivement maintenant que vous me dites que vous testiez vos dialogues à haute voix, j'imagine qu'imitant la voix de Marielle pour lire du Rimbaud, ça devait être assez spectaculaire dans votre atelier. <rire> Ta cuir, je ne sais
1: pas, C'était n'était pas toujours réussi d'ailleurs, mais c'est ce que, ce que j'ai essayé de faire. Alors pourquoi Rimbaud oui. C'est la question. <rire> voilà. Alors il y a plusieurs choses. Ce, ce personnage, Guy Farkas, dit qu'il a été, on ne sait pas finalement, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus trop si ce qu'il racontait est raconté vrai ou pas, mais dit qu'il a été légionnaire dans les années 70 à Djibouti. Et en fait, c'est un truc familial, c'est que mon père était militaire et a été, quand j'étais petit, un an à Djibouti. Djibouti, le golfe d'Aden Rimbaud, voilà tous rejoint et c'est pour ça que j'ai choisi Rimbaud parce que à cause de... <rire> donc, tout est très logique et pour ce qui est du tekel, votre question suivante pourquoi oui, le tekel <rire> oui. ah, oui, oui. ah, oui, ben, voilà. et parce qu'il y a
0: l aussi hein. l'épagnole voilà. et le tekel hein. okay. parce que donc ouais. dans
1: cette société euh, de, 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 dans ce labo pharmaceutique tous les visiteurs médicaux ont un surnom euh, de chien donc lui c'est le tekel son concurrent et ami de tout genre s'appelle l'épagnole il y a le braque de Weimar et puis euh, j'avais commencé à faire une cartographie comme ça j'ai arrêté mais j'avais pensé à un type vers la Norvège qui s'appelait le whisky enfin bon et euh, en fait je sais pas je sais pas pourquoi ils ont des noms de chiens mais c'est comme ça et ah, attends, ah, donc ils ont vraiment des noms de chiens
0: dans le milieu des des représentants commerciaux <rire> moi je pensais que vous des représentants médicaux je pensais que vous aviez inventé cette habitude euh, absolument pas je l'ai bien inventé <rire> ah, après, là,
1: <rire> Oui, mais non, je trouvais ça... Je trouvais, en plus, ça fait vrai. Hein. En
0: plus, ça fait vrai... Non, non, mais non, mais non, comme, comme vous répondez à la
1: question que je n'ai pas posée, je me dis, tiens, mais ça doit être vrai. Non, non, en fait, le truc aussi, c'est que quand j'ai déposé mes enfants à l'école, tous les matins je vais me boire un petit café, le patron du bar où je vais a un tekel Et je le vois tous les matins, il me fait mourir de rire. C'est un chat qui me fait rire, je ne sais pas pourquoi. Et le nom me fait rire. C'est une autobiographie, alors si Absolument. je comprends bien. Que... Le, le teckel, c'est ah, voilà. moi. Comme, comme Madame Bovary. Voilà. Non, mais en fait, le... Je l'ai appelé le Teckel aussi parce que je me suis rendu compte que ça correspondait à l'époque de la, la gloire de... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des modes de chiens par décennies. Les années 70, par exemple, il y a le Teckel, pour moi, le, le collet, le berger allemand, C'était était un chien des années 70. Euh, pour moi, le caniche, je ne sais plus si les années 50-60, ça avant. Et dans les années 90, il y avait le pitbull, tout ça. Alors, il y a des modes comme ah. ça, j'ai remarqué. <rire> moi, j'avais remarqué que les chiens ressemblaient à leur maître. Ah ça c'est probable. Alors pour le, pour le coup, euh, là non, il, ressemble là, pas là, Técal, il ne ressemble pas à un pas. Là il ne ressemble oui, pas. Oui mais ça pouvait pas s'appeler le Berger allemand, c'est trop, trop agressif. <rire> oui, quand même. Voilà. Non le Tequel c'est bien, c'est ridicule, mais c'est drôle
0: et en même temps c'est intriguant. En plus c'est un titre très sonore et très intriguant parce qu'on se demande oui. quand on voit le livre dans une librairie, on se dit tiens le Tequel de quoi s'agit-il Finalement, il n'y a pas de réponse. Non, voilà. Alors, je ne sais plus ce que je voulais poser comme Après. question. Est-ce que vous avez encore une question que j'aurais pu vous poser et que je, que je ne vous ai pas posée Non, non, je ne sais pas. Non, non. Mais en tout cas, je voulais vous dire quand même que c'est un, un, un récit qui se lit avec, euh, avec beaucoup de, de, de joie et de jubilation. Et j'ai le sentiment que vous avez eu beaucoup de
1: jubilation à l'écrire, à le dessiner. Oui, oui, c'est vrai. Euh, et notamment à l'écriture des dialogues, quoi. Alors, au niveau du récit, ce qui m'a plu, effectivement, c'était de, de, de créer ces surprises et de, cette évolution du, du, du style de récit euh, tout au long de l'histoire. Mais, mais effectivement, le, le, le grand plaisir a été de dessiner ce personnage euh, et, et sa voiture et, et d'écrire les dialogues. Oui. Vraiment, ça a été un délice. Euh. Je me suis bien régalé. Oui.
0: Alors il y a, un, ce sera ma dernière question, il y a un, une approche, un regard sur le monde des publicitaires qui, est, qui ouvre le livre et qui, et qui le termine, qui est d'un cynisme, d'une cruauté assez, assez percutante. Alors ça correspond à l'image que vous en avez ou au témoignage que vous en avez reçu
1: À partir du moment où on a cette vision des labos pharmaceutiques, la publicité c'est juste la suite logique, quoi, donc... Je ne pense pas que ce soit de la cruauté ou du cynisme, c'est un constat. Non, bah, eux sont, eux
0: sont ah, cruels et cyniques, pas oui. vous.
1: Ah non, j'ai bien compris. <rire> Mais moi, je, 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 voilà, je, pour moi, c'est un constat. Et, voilà. Après, il y a les gens qui, qui, qui fabriquent des, des médicaments, il y a des gens qui les vendent, et après, il y a les gens qui en font la promotion. Quoi. Tout ça participe du même. Du même, quoi, du même chaos, du même, du même cynisme, effectivement. <rire> Très bien, Hervé et Boris, je vous
0: remercie pour cet entretien. Alors je rappelle le, le titre de ce roman graphique Le Tekel paru chez Professeur Cyclope, et je recommande à tous ceux qui nous écoutent de s'y plonger, toutes affaires cessantes. Et c'est aussi un album qu'on relit à plusieurs reprises avec bonheur. Merci, Hervé et Boris. Merci à vous.